0: Das ist laut genug. Ich äh, möchte mich zunächst entschuldigen dafür, dass der Vortrag von dem Titel etwas abweicht. Ich hatte den Titel gewählt, weil ich dachte, ich würde gerne an der Tagung teilnehmen. Das Thema interessiert mich eigentlich nicht so und was könnte ich unter den Themen, äh, also als Thema eines eigenen Vortrags, sonst wäre ja unverständlich, warum ich an der Tagung teilnehmen will, was könnte ich stattdessen äh, anbieten? Und dann habe ich gedacht, ich versuche mal ein Mikro, Pendant für Kompetenzmessung zu finden, also ganz elementare Akte der Zuschreibung von Eigenschaften an Personen durchgeführt unter Anwesenden und deswegen diese bewusst untechnische Formulierung Lob und Tadel. Und dann habe ich aber bei der Vorbereitung des Vortrags dann doch noch die Kurve in Richtung des Tagungsthemas bekommen, sodass ich hoffe, dass die Abweichung nicht zu ihrem Missvergnügen ausfällt. Also ich versuche ein bisschen dichter an dem Thema Kompetenz zu bleiben. Ich rede nicht direkt über diesen Begriff, und seine semantische Karriere, sondern über eine Voraussetzung, die in diesem wie auch in anderen Begriffen steckt, nämlich zunächst einmal über die Voraussetzung einer objektiven Beurteilung von Personen. Dazu möchte ich etwas sagen. Dann kommt die Frage danach, wo das institutionalisiert ist, eine derartige Personenbeurteilung. Ich sage bewusst Personenbeurteilung und nicht Personalbeurteilung, damit klar ist, dass es nicht einfach um innerorganisatorisches geht, sondern ein breiter gefasster Kreis an Phänomenen vor Augen steht und dann geht es um die Frage, ob man eigentlich Grenzen der Möglichkeit, Personenurteile, Urteile über Personen, Personenkritik, das sind Formulierungen, zwischen denen ich schwanke und, und zwar deswegen, weil ich unsicher bin, wie man das machen soll, im Begrifflichen wie im Terminologischen, ob man sich Grenzen dessen vorstellen kann, also ob man eine theoretische Grundlage hat, um zu beurteilen, welche Chancen es gibt, wenn immer mehr Zuschreibungen von Merkmalen, ein objektivierendes Verfahren durchlaufen oder bescheinigungsfähig werden zum Inhalt von Zertifikaten werden, Kompetenzpässen, haben wir gerade gehört, Kompetenzpässe sind bereitzuhalten und mitzuführen. Gibt es dafür Grenzen, die man aus dem, was man sonst über die Gesellschaft weiß oder soziologisch in Erfahrung bringen kann, feststellen kann? Das ist so ein bisschen das Thema des Vortrags. Zunächst zur Idee einer objektiven Beurteilung von Personen. Da halte ich einfach mal ein paar Merkmale fest und, und teile vorher nur mit, dass das die Rekonstruktion der Idee ist. Über die Wirklichkeit rede ich dann nachher. Zunächst dem Wortsinn nach ist eine Beurteilung von Personen objektiv, wenn sie auf Merkmale des Objekts anspricht, also dessen, der da zur Beurteilung ansteht und nicht auf Merkmale des Subjekts. Die Person des Beurteilers sollte also bei einer objektiven Beurteilung austauschbar sein, vielleicht in den Grenzen fachlicher Schulungen. Es kann nicht jeder in der Lage sein, die Englischkenntnisse von jemand anderem zu beurteilen. Er sollte zum Beispiel selber Englisch können, aber in, in diesem Rahmen sind die Personen, wenn es objektiv ist, austauschbar. Ihre subjektiven Merkmale sollten das Urteil nicht trüben. Das hat eine erhebliche Bedeutung für die Organisationsseite dieser Angelegenheit, denn es bedeutet, dass die Organisation ihr Personal mobil halten und nach selbstgewählten Gesichtspunkten einsetzen oder austauschen kann. Stellen Sie sich vor, was der Fall wäre, wenn mit dem Auftauchen eines neuen Englischlehrers automatisch Änderungen der Noten verbunden wären. Für alle. Da ist es ganz sicher, dass diese Entscheidung dann nicht von der Schulleitung getroffen werden könnte, welcher Lehrer mit welcher Klasse sich befasst, sondern dass die Eltern in sehr viel höherem Maße, als das gegenwärtig der Fall ist, Mitsprache verlangen würden. Dasselbe gilt für die Idee der Kontrolle solcher Urteile. Auch die setzt voraus, dass es auf die subjektiven, im Sinne von idiosynkratischen und individuellen Merkmale des Begutachters nicht ankommt. Außerdem gehört es zur Idee einer objektiven Personenbeurteilung, dass der Beurteilte die Beurteilung als Handeln sieht, und zwar als fremdes Handeln, als Handeln des Beurteilers, aber dass es zu einer ganz merkwürdigen Attributionskonstellation kommt. Normalerweise rechnet man ja eigenes Handeln internal zu, fremdes Handeln external, Selbstzurechnung eigenen Handelns, Fremdzurechnung des Handelns anderer Leute. Bei objektiver Personalbeurteilung muss das praktisch rumgedreht werden, es kommt also eine extrem artifizielle Zurechnungskonstellation zum Zuge, denn wenn man sich objektiv beurteilt fühlt, muss man das Handeln des Beurteilers, also fremdes Handeln, sich selbst zurechnen. Die letzte Ursache dafür, dass er so urteilt, wie er urteilt, bin ich als derjenige, der über die in Rede stehenden Merkmale verfügt oder nicht verfügt. Und das, wenn das überzeugt, ist das ein objektives Urteil. Es hängt mit demselben Grund zusammen, dass man sich für eine objektive Personalbeurteilung samt allen Konsequenzen, die daraus gezogen werden, nicht bedanken kann. Wenn jemand in einem Berufungsverfahren der Überlebende ist und die Stelle bekommt, und danach dann zu allen Mitgliedern des Berufungsverfahrens geht, um ihnen einen Händedruck und eine Flasche Rotwein zu überreichen, würde er damit deutlich machen, dass eine anders zusammengesetzte Kommission ihn nicht genommen haben würde und dass er eigentlich die Berufung gar nicht verdient hat. Das mag so sein, aber soweit die Illusion dieser objektiven Personalauslese reicht, gehört das zu den kommunikativen Unmöglichkeiten. Dasselbe gilt, wenn bei einer objektiven Personenbeurteilung etwas für den Beurteilten Negatives herauskommt. Der Augenarzt, der feststellt, dass meine Sehfähigkeit nicht ausreicht, um den Beruf des Piloten zu ergreifen, versaut möglicherweise den Lieblingsberuf, aber es wäre ganz unsinnig, mich dafür an ihm zu rächen. Also eine objektive Personalbeurteilung ist eine solche, die aus zusammenhängender Reziprozität ja eigentlich aus jeder sozialen Beziehungen zwischen Beurteilendem und Beurteiltem herausgenommen ist, also herausgenommen ist aus Kontexten sozialer Reziprozität und auch deswegen nehmen wir ja an, dass Unbekanntheit, wechselseitige Unbekanntheit der daran beteiligten Personen kein Nachteil ist, wenn man so etwas vorhat, sondern eher ein Vorteil und dass alles andere nach Vetternwirtschaft, Favoritismus, Partikularismus und dergleichen riechen würde. Schließlich, und deswegen bemüht man sich um objektive Personenbeurteilung, stellt man sich von den Ergebnissen dieses Verfahrens eben vor, dass sie kontextunabhängig übertragbar werden können. Dass man sie also herauslösen kann aus dem Kontext der Feststellung und mitnehmen kann in andere Kontexte. Dass man am Ende beliebige Leute, die mit der Person zu tun haben, eben davon überzeugen kann, dass sie bestimmte Merkmale und Eigenschaften hat. Also diese Entsubjektivierung des Urteils und die Vorstellung, dass es gesellschaftsweit diffusionsfähig ist, gehören nach meinem Eindruck zusammen. Deswegen terminieren solche Akte der Beurteilung auch häufig in Zertifikaten, Bescheinigungen, Attesten in denen also der Kontext der Feststellung festgehalten wird und dann wird ein Prädikat auf die Person zugerechnet, also ist blind oder ist fahrtüchtig oder hat ein Freischwimmerzeugnis und das kann man dann mitnehmen und ja eigentlich wohin auch immer man will im Rahmen der Geltung dieser Zertifikate. Das ist oft gegen die Überschätzung der Weltgesellschaft, muss das gesagt werden, eine national limitierte Geltung und wir wissen aus der Migrationsforschung und das Migration, solche Zertifikate zu entwerten, tendiert, indem das aufnehmende Land sagt, das ist bei uns gar kein Abitur oder wir akzeptieren diese Bescheinigungen nicht, aber es ist doch in jedem Fall eine sehr starke Kontextfreiheit. Jetzt ist die Frage, wo ist diese Idee der Personalbeurteilung institutionalisiert und mit institutionalisiert meine ich hier einfach nur, dass sie einen legitimen Maßstab für Kritik abgibt und nicht etwa, dass die Realität ihr entspricht. Und wenn man das so baut, dann kommt man natürlich, und meine Beispiele hatten das ja angezeigt, auf die Schulen, als auf einen ganz wichtigen Fall der modernen Gesellschaft oder Teil der modernen Gesellschaft, wo diese Art der Beurteilung inklusive aller Vorteile, was Personalwechsel angeht, inklusive der Zertifikate, auf die das zuläuft, seit langem institutionalisiert ist. Eine zweite Art der, oder ein zweiter Schauplatz für Institutionalisierung ist natürlich die Personalauslese in Organisationen. Ich sage, wo es in Organisationen, weil der Eintritt in die Organisation ja häufig einfach auf die Schulzeugnisse abstellt. Die Organisation muss das natürlich selber entscheiden, aber sie führt keine oder nur marginale Prüfprozeduren durch. Und schließlich gilt es für alle Fälle der wissenschaftlichen Messung von Persönlichkeitsmerkmalen mit dafür konstruierten Skalen. Die F-Skala, wäre ein Beispiel neben vielen anderen dafür, F gleich Faschismus, aber es gibt natürlich noch andere Skalen, mit denen man Persönlichkeitsmerkmale äh, objektivierend äh, messen kann und ferner sämtliche Formen einer wissenschaftsbasierten Diagnostik. Das sind also Beispiele, in denen es der Idee nach eine objektive, von subjektiven Merkmalen unabhängige und sozialen Beziehungen unabhängige, Personalbeurteilung, Personenbeurteilung, Entschuldigung, Personenkritik gibt. Nun wissen wir auch, dass, die, dass nicht erst die Wissenschaft, die dann erst recht, aber schon die Beteiligten selber dazu tendieren zu sagen, das ist vielleicht eine Idee, aber die Realität sieht anders aus. Wenn Sie auf einem Pausenhof stehen, gleich viel in welchem Land und Schüler sind, neben anderen Schülern, dann können Sie auf diesem Pausenhof nicht kommunizieren, dass ein Lehrer den sie im Unterricht terrorisiert haben, sich davon bei der Notengebung nicht beeinflussen lässt. Die gesamte Kultur der Schüler besteht aus Warngeschichten, die das Gegenteil belegen, ebenso wie es viele andere Geschichten gibt, die belegen, dass es sich lohnt, durch nett sein, um eine freundliche Formulierung zu wählen, es gibt auch unfreundliche Formulierungen für diesen Sachverhalt, durch nett sein dem Lehrer gegenüber günstigere Noten zu beschaffen, als man eigentlich, verdient haben würde. Also schon die Selbstkritik der entsprechenden Organisationen äh, wirft äh, Zweifel auf. Dasselbe gilt natürlich für Personalbeurteilung und Personalbewegung in Organisationen. Wer wird befördert, wer wird nicht befördert. Mindestens die Nichtbeförderten haben eine und nur eine Theorie äh, darüber, wie die anderen zu ihren Erfolgen gekommen sind. Und die ist selbstverständlich äh, nicht äh, einfach die Wiederholung dieser Idee objektiver Personalauslese, sondern da wird dann über Vitamin B und Klüngel und Schleimerei und dergleichen gesprochen und da wird gerade eine Selbstzurechnung, eine Fremdzurechnung des entsprechenden Handelns, das ist deutlich ein Handeln und nicht einfach die Wahrnehmung von Eigenschaften und Merkmalen. Bei der Bedeutung, die solche Phänomene haben, ist es verständlich, wenn an dieser Stelle dann gesagt wird, wir müssen eben die, dieses Geschäft stärker objektivieren stärker verwissenschaftlichen und wenn in allen diesen Fällen, über die ich gerade geredet habe und sicherlich auch noch in einigen anderen, dann Zusatzangebote von der Wissenschaft äh, unterbreitet werden, der Intelligenztest äh, anstelle oder in Ergänzung der Schulnoten als das vielleicht bekannteste Beispiel. Das scheint mir aber... Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema oder zur These, nur sehr begrenzt sinnvoll zu sein. Nicht nur deswegen, weil es ja eine wissenschaftliche Kritik gerade an diesen wissenschaftlichen Messungen gibt und die Kritik am Intelligenztest, die ja von den Psychologen selber vorgetragen wird und nicht von irgendwelchen Leuten, die ihnen aus einer anderen Disziplin oder mit politischen Vorurteilen am Zeug flicken wollen. Das ist ja gerade in der Psychologie umstritten geblieben, ob Intelligenz überhaupt mehr ist als nur eine artifizielle, Aggregation über mehrere Dimensionen hinweg, das heißt ein Verfahren Informationsverluste herzustellen, wenn sie über mehrere Dimensionen hinweg aggregieren, gehen viele Informationen verloren. Das geht gar nicht anders, wenn das dann am Ende nur noch eine Skala ist. Und das Zweite ist natürlich auch, dass das eine etwas scientistische Vorstellung wäre und wenn es irgendeine Disziplin gibt, der man Scientismen nicht nachsehen sollte, dann ist es die Soziologie. Und deswegen denke ich, ist es vielleicht besser, in einem lockeren Anschluss an Husserls Technikkritik die Frage nach dem Sinn solcher wissenschaftlichen Zusatz oder einer wissenschaftlichen Konsolidierung der Urteilsgrundlagen für objektive Personenbeurteilung noch einmal aufzuräumen. Dazu kommt jetzt ein Vorschlag. Ich kann mir vorstellen, dass man einen Begriff bildet und da bin ich sehr unsicher, wie das der dann heißen soll. Ich muss das umschreiben, was ich damit ausdrücken will, der zunächst einmal versucht, Personenkritik äh, Personenbeurteilung ganz breit zu definieren, so dass nicht schon in den Begriff, etwa indem man das Wörtchen Objektiv hinzufügt, ein Vorurteil zugunsten objektiver Personenbeurteilung oder gar wissenschaftlicher Personenbeurteilung drinsteckt mit der Folge, dass alle anderen Formen als defizient, als schlechte Subjektivität und so weiter erscheinen. Und ich würde das also ganz breit machen und sagen, jede Diskriminierung äh, jede Differenzierung von Erwartungen gemäß dem Unterschied zwischen Personen, dass man von dem A etwas anderes erwartet als von dem B, auch wenn beide in derselben Rolle auftreten, dasselbe Alter haben, dasselbe Geschlecht haben, denken Sie an den Wechsel von Lehrern in der Schule, natürlich ist jeder neue Englischlehrer, selbst wenn er genauso alt ist, dasselbe Geschlecht hat und so weiter wie der vorherige, eine neue Person und man erwartet ihn anders als den Vorgänger. Also diese Art differenziellen Erwartens verschiedener Personen, der Prozess, der dazu führt, der Kommunikationsprozess, der dazu führt, den nenne ich personenkritische Kommunikation. Das können Kommunikationen sein, deren Sinn es ist, ein kritisches, positives oder negatives Urteil über Personen zu bilden und der sozialen Validierung, äh, sich um soziale Validierung für dieses Urteil zu bemühen. Das können nebenherlaufende Kommunikationen sein, solche, die in ihrer Sinnrichtung gar nicht bemerkt werden, die eher äh, in ihren Resultaten auffallen. Also der Begriff wird es zum Beispiel decken, dass wenn Sie an einer Interaktion teilnehmen und auch hier der Drastik halber, unterstelle ich der Drastik halber und der Klarheit des Arguments halber, dass die Teilnehmer an dieser Interaktion als gleiche Teilnehmer eintreten. Die sind nicht schon gesellschaftlich ungleich, sondern sie teilen miteinander Alter, Schicht, Ausbildung, Geschlecht. Alle Lieblingsvariablen der Ungleichheitsforschung sind auf parallel geschaltet oder kontrolliert, wie man das sagen würde und dann treten die Leute in eine Interaktion ein und wie wir vor allem aus der Kleingruppenforschung, der 50er und 60er Jahre wissen, ist es ganz und gar unmöglich, dass die auch nur fünf oder zehn Minuten reden, ohne dass Teilnehmer den Eindruck haben, wenn der redet, nehmen die anderen das sehr ernst. Und deshalb bin auch ich aufmerksam, wenn er den Mund aufmacht. Und dann haben sie den Anfang einer wie immer minimalen, ephemeren, vorübergehenden Reputationsdifferenzierung erzeugt durch personenkritische Kommunikation. Wenn man das so breit macht, hat das eine Konsequenz, man kann sagen, das ist ein Universalphänomen. Jedes soziale System, jedes führt derartige Kommunikationen durch, jedes diskriminiert unter seinen Teilnehmern, Diskriminierung selbstverständlich wertfrei verwendet, das dient nicht dazu einen Vorwurf zu applizieren, dafür bräuchte man Kriterien. Und wenn man das hat, dass man also sagt, das ist eine Leistung, die jedes soziale System, jede Gruppe, jede Ehe, jede Familie, was immer sie haben wollen, jede Organisation natürlich, mit eigenen Mitteln vollbringt, hat man ein Kriterium zur Beurteilung der Angemessenheit solcher Verfahren. Und das Kriterium ist einfach das jeweilige System. Passt die Art und Weise, wie Personen verglichen, Ungleichheiten festgehalten und mit Konsequenzen ausgestattet werden, zu diesen bestimmten Systemen? Die Frage ist nicht, ist das sachgerecht, sondern ist das systemgerecht? Und das wäre sozusagen der intellektuelle Rahmen, den ich vorschlagen würde, um einzuschätzen, was aus solchen Bewegungen der Verwissenschaftlichung dieses Kommunikationstyps werden kann. Man kann zunächst mal sagen, was ist denn jetzt die Systemreferenz für wissenschaftliche Kompetenzmessung, Skalierung von Schülereigenschaften und was immer. Und dann würde man natürlich auf die Systemreferenz der Gesamtgesellschaft kommen. Natürlich. Eine Gesellschaft, die ihre Individuen äh, mobil halten will, hat ein Interesse daran, dass Prädikationen erfolgen, die kontextunabhängig gelten, die man aus dem einen in den anderen Kontext mitnehmen kann. Und das geht am besten, wenn man behauptet, dass der Kontext, in dem das Prädikat an die Person geklebt wurde, in der Lage ist, eine objektive, also auch für andere verbindliche Beurteilung herzustellen. Nun könnte man sagen, das ist ja prima, dann sind all diese objektivierenden Verfahren sozusagen gesamtgesellschaftlich sinnvoll, ich würde sagen, das ist richtig, unterschlägt aber den Tatbestand, dass jede Gesellschaft und so auch die Moderne eine differenzierte Gesellschaft, ein differenziertes System ist und dass in derselben Gesellschaft auch noch andere Systeme und zwar in sehr großer Zahl und Verschiedenartigkeit existieren, die nach wie vor und vielleicht mehr als früher ihre eigenen Formen haben, Personen zu vergleichen, Personen zu beurteilen, Unterschiede festzuhalten und konsequenzreich zu machen, sodass der Ausgleich und auch die Grenze der Verwissenschaftlichbarkeit, entschuldigen Sie die Länge des Wortes, einfach darin liegt, dass die Gesellschaft, auch wenn sie umfassendes Sozialsystem ist, doch nur eine Systemreferenz neben anderen ist und dass in kleineren, innergesellschaftlichen Systembildungen andere Interessen äh, an der Personalauswahl, der Personalbeurteilung, der Zurechnung von Eigenschaften, Fähigkeiten und Unfähigkeiten, Kompetenzen und Inkompetenzen bestehen und dass in dieser Differenz die Grenzen liegen, auf die jeder versuchte Verwissenschaftlichung stoßen wird. Ich denke, ich bin am Ende von der Zeit her. Wie sieht das aus, Monat? Okay, dann bilde ich jetzt mal ein Beispiel, um Ihnen das zu erläutern. Wir wissen, und es ist nur ein Beispiel aus sehr vielen anderen, an die man hier denken könnte, wir wissen, dass es für das Vorankommen in Organisationen eine kritische Variable gibt und das ist das Urteil des direkten Vorgesetzten. Er wird in der Organisation als derjenige behandelt, der die Person, um deren Mobilität und Verwendbarkeit an anderen Stellen innerhalb der Organisation es geht, präsumtiv am besten kennt. Es spricht für seine vergleichsweise hohe Objektivität, dass er normalerweise nicht konkurriert mit dem Untergebenen. Die Statusdifferenzierung ist ja gerade ein Mechanismus der Konkurrenzrepression, während Gleichrangige, die miteinander konkurrieren, Aufgrund dieser Konkurrenz natürlich nicht in der Lage sind, sich wechselseitig objektiv zu beurteilen, sondern dazu tendieren werden, den jeweils anderen schlecht zu machen, ist die Statusdifferenzierung, das ist ein Gedanke, den vor allem Peter im Blau formuliert hat, ist die Statusdifferenzierung als Mechanismus der Konkurrenzrepression immer auch die Garantie für ein gewisses Maß an Objektivität. Und darauf reagiert eben die Organisation im Übrigen und reagieren rekrutierende Stellen, indem sie sagen, dass das Urteil des direkten Vorgesetzten eine kritische Bedeutung, wenn nicht sogar die allein ausschlaggebende Bedeutung bei allen Fragen interner Mobilität, äh, interner Umbesetzung, interner Zuweisung höherer Ränge und Gehaltsstufen usw. Und so hat oder doch haben sollte. Nun zeigen aber die Untersuchungen, und das ist für niemanden, der das Organisationsmilieu von innen her kennt, weiter erstaunlich, dass der direkt Vorgesetzte seine, jetzt kommt das Wort Personalbeurteilungskompetenz, so wird das immer genannt, natürlich noch für andere Zwecke als nur für den einer bestmöglichen Würdigung der ihm anvertrauten Personen und ihrer höchsten Kompetenzen er verwendet. Er verwendet sie vor allem als äh, Tauschgut, als Machtmittel und als Sanktionsinstrument für nicht formalisierbare Erwartungen, also für Erwartungen, aus denen man keine Mitgliedschaftspflicht machen kann. Das ist ja einer der großen Gründe dafür, warum Sie außerhalb von Organisationen nicht für Organisationen wirklich ausbilden können, sondern immer noch Sozialisation vor Ort notwendig ist, dass das Weitaus meiste von dem, was von den Leuten verlangt wird, nicht in eine Mitgliedschaftspflicht erhoben werden kann. Sie können nicht sagen, dass Sie einen geschickten Lügner suchen. Sie müssen sagen, Sie suchen einen Pressechef, aber natürlich geht es darum. Sie können auch eine Sekretärin, Sie können auch eine Sekretärin nicht entlassen, weil sie schlecht lügt, obwohl das in der Tat eine Diskussion für dieses Amt disqualifiziert, sodass in jeder Stelle, jeder Organisation lauter Erwartungen sind, die funktional für das System sind, aber nicht zur Mitgliedschaftspflicht erhoben werden können. Das ist gesicherte Erkenntnis, seitdem wir über die Unterscheidung von formalen und informalen Strukturen verfügen. Und zur Durchsetzung dieser nicht formalisierbaren Erwartungen ist eben das Wecken von Karriereaussichten, die Androhung der Enttäuschung bereits geweckter Karriereaussichten und so weiter außerordentlich hilfreich. Und es ist klar, wenn Sie die Personalbeurteilungskompetenz in dieser Weise mitbenutzen wollen, erzielen Sie nicht genau die Ergebnisse, auf die Sie kommen würden, wenn Sie unabhängig von diesem Nebenziel einfach eine besten Auslese oder wie immer man das nennen will, bester Mann an dem besten Platz oder so etwas betreiben würden. Und jetzt ist wieder die Frage ist das nicht genau das Thema für die Wissenschaft, sollten wir jetzt nicht Kompetenzzertifizier-Spezialisten holen und den äh, Direktvorgesetzten äh, verdrängen und so weiter. Darauf kann ich antworten, unter Hinweis darauf, dass das versucht worden ist, und zwar von der sogenannten Reformkommission des öffentlichen Dienstes zu Beginn der 70er Jahre, an der unter den deutschen Soziologen und Soziologinnen Renate Mainz und Niklas Luhmann beteiligt waren. Und einer der Punkte die man dort vorgeschlagen hatte, war eben, dass man in der öffentlichen Verwaltung neben äh, den Direktvorgesetzten so etwas setzt, was in der Wirtschaft Personal Assessment heißt, also dass die Person, eine eigene Personalabteilung gebaut wird und die äh, beurteilt das Personal mit Hinblick auf irgendwelche Merkmale, von denen man zum Beispiel Ambiguitätstoleranz, Lernfähigkeit, ähm, Fähigkeit mit widersprüchlichen Rollenerwartungen umzugehen, Gedächtnisstärke, fehlerfreies Arbeiten. Das muss natürlich variieren, je nachdem, um welche Stelle es geht oder für welche Stelle man mögliche Bewerber finden will. Und das geschieht vollkommen unabhängig von dem Direktvorgesetzten und trägt zur Objektivierung der Urteilsbildung bei. So wurde das damals empfohlen. Und die Ergebnisse waren, dass das in vielen Hinsichten, aber eben auch in diesem Sicht, als nicht durchsetzbar erwies. Und man würde ja auch sofort sehen, dass eine derartige Einrichtung, wenn sie alleine gelten würde, wichtige Funktionen, die die Personalauslese jetzt erfüllt, nicht miterfüllen würde? Wie bringt man die Leute denn dann dazu, das Unverlangbare zu tun? Und ganz ebenso würde man bei der Analyse anderer Systeme sofort auf Grenzen der Verwissenschaftlichbarkeit sozusagen stoßen. Und das heißt natürlich nicht, dass man die, die Wirtschaft, nenne ich jetzt mal als Fall, dort gibt es das ja, dort werden die Leute ja unabhängig von dem direkt Vorgesetzten äh, gerankt, und es gibt alle möglichen Fortbildungs- und Zertifizieranstrengungen. Also man muss gar nicht ausschließen, dass es diese Zahlen gibt und würde dann trotzdem vermuten, dass bei der Interpretation der Zahlen oder bei ihrer Mitwirkung an den Entscheidungsprozessen eben dafür gesorgt ist, dass was ja auch von der Sache her schwer zu vermeiden ist, dass der direkt Vorgesetzte sozusagen ein Wörtchen mitzureden hat als derjenige, der das besonders gut beurteilen kann. Deswegen... Kommt man, wenn man jetzt so fragt, im Stile von Zeitdiagnosen, laufen wir auf eine Gesellschaft äh, wissenschaftlich zertifizierter Kompetenzen zu? Kommt die Kompetenzgesellschaft, nimmt das zu, äh, wird das wichtiger, äh, ersetzt das die anderen Formen der Personenkritik? Kommt man auf etwas, was man ja bei der Beschreibung gerade der modernen Gesellschaft sehr oft antrifft, man kommt eigentlich zu der Feststellung, dass wir vermutlich mehr an objektivierter, wissenschaftlich rückversicherter, Personenbeurteilung haben werden und zugleich weniger, dass also die kontextfreie und die kontextabhängige Beurteilung gleichzeitig anwachsen und das ist deswegen kein Widerspruch, weil es um verschiedene Systemreferenzen geht. Die objektive Beschreibung wird sich immer dort bewähren, wo engere Systemreferenzen versagen. Und die weniger Objektive mit Nebenfunktionen belastete dort, wo engere Systemreferenzen genügen. Das klingt sehr umständlich, heißt aber einfach nur etwas, was Michaela gerade auch schon gesagt hat, dass in Fragen des Überganges aus einem System in das andere objektivierende Prädikate eine sehr viel größere Rolle spielen werden, als bei, bei Personenbeurteilungen, wo die Person in dem System bleibt und es einfach um die Frage ist, soll sie jetzt sprechen? Soll sie jetzt nochmal sprechen, soll sie befördert werden und so weiter. Die Übergänge sind eigentlich die Stellen, an denen die kontextfreien Aussagen ihre Funktion haben, die Übergänge zwischen Systemen, während das Aufsteigen in Systemen anderen Kriterien unterliegt. Dafür gibt es nun wiederum eine robuste empirische Grundlage, auf die man verweisen kann, und zwar haben seit Jahrzehnten in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Methoden durchgeführte Untersuchungen immer wieder gezeigt, dass die Bedingungen, unter denen man hineingelangt in eine Organisation und die Bedingungen, unter denen man hinaufgelangt in einer Organisation, völlig verschiedene Bedingungen sind. Beim Eintritt werden einser Einserjuristen bevorzugt, vor zweier Juristen, aber die, die am schnellsten aufsteigen, sind die mit den schlechtesten Noten. So zum Beispiel die Daten für den öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik. Und das gibt es für viele Firmen und viele Branchen und da sehen Sie genau das. Es gibt einmal die kontextfrei mitnehmbaren Schulzeugnisse mit einer Imponierwirkung für Leute, die die Person nicht kennen und infolgedessen das objektive Prädikat nehmen in Mangelung anderer Möglichkeiten, sich ein Urteil zu bilden. Und dann gibt es die unausweichlich lokale, kontextspezifische, systemspezifische Art, Personen zu beurteilen, und zu befördern, die davon unabhängig ist. Und deswegen ist es kein Widerspruch zu sagen, wir werden mehr objektivierende äh, Urteile haben, die Stellen in diesem Bereich haben gute Wachstumsaussichten, und andererseits heißt das aber keineswegs, dass jetzt die ganze Gesellschaft in eine Gesellschaft wissenschaftlicher Personenbeurteilung transformiert wird. Am einfachsten können Sie sich das klarmachen, wenn Sie, und das liegt ganz im Sinne dieses Ansatzes, äh, nach den Möglichkeiten einer wissenschaftsbasierten Gattenwahl, fragen. Da sehen Sie es dann direkt haben Sie vielen Dank.